1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Mit Vergangenheitsbewältigung schlägt man sich nicht nur in unseren Breitengraden herum. Ein neuer Film erstaunt mit der Erkenntnis, dass auch in China zwischen Kindern, Eltern und Großeltern hartnäckig geschwiegen wird, wenn es darum geht, was man erlebt hat und was man getan hat. Die ausdruckchinesische chinesische Filmemacherin Weena Zhao ist von Wien aus nach Peking aufgebrochen, um das eisige Schweigen von Eltern und Großeltern zu durchbrechen. Bei Jena ein Heimatfilm? Das ist eine Dokumentation darüber, wie zerstörte Hoffnungen, brutale Willkür mit Schultern vergangenen Verbrechen in einer Familie hartnäckig verdrängt wird, in einer Zeit der rapiden wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung. Ob wir in Europa das wahrnehmen wollen oder nicht, der Aufstieg Chinas zur Weltmacht ist die dominante historische Verschiebung des 21. Jahrhunderts. Nie zuvor in der Menschheitsgeschichte haben so viele Menschen in so kurzer Zeit ihre Lebensverhältnisse so radikal verbessert wie in China. Begleitet von furchtbaren Opfern, gewalttätiger Politkampagnen unter Mao Zedong, die dem Riesenreich bis heute nachhängen. Aber die Chinesen, das gibt es genauso wenig wie die Europäer. Die Unterschiede selbst in der eigenen Familie sind riesig. Wir sprechen in dieser Sendung mit Filmemacherin Wena Chao, mit der grünen Nationalratsabgeordneten Eva Ernst-Cicic, sowie mit der Sinologin und Außenpolitikredakteurin der Presse Marlies Eder. In ihrem Film kommt die austrochinesische Protagonistin Wen Zhao darauf, dass ihre eigenen Großeltern noch immer verfeindet sind, weil sie in der Kulturrevolution, als Mao Zedong die Jugend gegen das Establishment mobilisierte, in verfeindeten Fraktionen aktiv waren.
3: Die Brutalität der Revolution macht auch keinen Halt vor der Familie meines Vaters. Meine Großeltern werden willkürlich in verfeinete politische Fraktionen gespalten und bekriegen sich am Esstisch.
1: Seine Fraktion hat den Direktor der Universität für Fremdsprachen auf die Straße gezerrt. Sie haben ihn zu Tode getreten, bis alles aus seinem Körper herausquoll. So böse war seine Fraktion. Viele Institutsleiter haben sie erschlagen. Alles konterrevolutionäre, die man zu Tode schlagen musste.
4: So
5: böse. Fraktionskämpfe. Halte dich an die Fakten, das ist so nicht passiert. Wenn das Lügen sind, dann habt ihr sie selbst in die Welt gesetzt.
1: Das stand überall in den Wandzeitungen. Hm.
3: Und Omas Fraktion war nicht so wild? Doch.
1: Auch wild, aber ich bin nicht rausgegangen.
5: Sie war zu Hause und im Hof.
1: Ich hatte ja eine Kindergartengruppe,
4: auf die ich aufpassen
1: musste.
2: Bena Chaos Urgroßvater Ying Yun Wei war ein progressiver chinesischer Filmemacher, der vor dem Sieg der Kommunisten auch bei Mao Zedong
5: hoch im Kurs stand. Angeblich hat Mao Zedong ihn empfangen und sie haben eine Nacht lang diskutiert. Dein Uropa hat damals sehr viel geraucht, der Vorsitzende Mao ebenso. An diesem Abend haben sie zu zweit eine ganze Dose Zigaretten geraucht.
3: Ja. Und warum wollte Mao ihn treffen? Er wollte
5: sich mit ihm treffen, weil dein Uropa fortschrittlich war. Er kam von den Nationalisten und hatte in deren Studio einen Film gemacht. Es war ein Film über den Widerstandskampf der Minderheitenvölker gegen die Japaner. Deshalb heute Mao ihn treffen.
3: Mein Urgroßvater ying -Yin Wei glaubte an das Versprechen der Kommunisten, das Land aus der Armut zu befreien. Doch unter der damaligen Regierung von Chiang Kai-shek war die Kommunistische Partei verboten, Als geheimes Mitglied und mit seinen kritischen Filmen half er Mao Zedong an die Macht. Er und seine ganze Familie waren überzeugt von einer besseren Zukunft unter der Führung der Kommunistischen Partei.
2: Die Kulturrevolution war auch für den Urgroßvater der Filmemacherin Wena Chao, das endgültige Ende. Der prominente Regisseur Ying-Yun Wei wurde geschlagen, gequält und schließlich umgebracht in den internen Wirren der 1960er Jahre. Eine boomende Wirtschaft unter der Herrschaft einer kommunistischen Partei seit den Reformen Deng Xiaopings, das hat kein anderes Land so hinbekommen wie China. Die Gesellschaft folgt der Führung, weil das Leben jedes Jahr besser wird. Das zeigt einmal mehr der Film »Vienna«. Aber hinter der grundlegenden Loyalität vieler Bürger Chinas zur Führung steckt auch das Bewusstsein, dass der Aufstieg des Landes mit all seinen Widersprüchen eine kollektive Erfahrung ist, auch in der Familie der Filmemacherin.
3: Opa ist mit der derzeitigen Regierung recht zufrieden. Mhm. Wirklich? Warum? Weil die, Regierungsmitglieder? Weil die Regierungsmitglieder
5: zusammenhalten und fair sind. Sie sind nicht korrupt. Außerdem halten sie am Rechtsstaat fest und der hat sich dadurch verbessert.
3: Dann, Was sagst du zu den Einmischungen in die Privatsphäre der Leute?
5: Privatsphäre heißt für mich, dass man sich frei bewegen kann. Da schränkt dich keiner ein. Aber warum sollte man Dinge, die die kommunistische Partei verbietet, überhaupt machen wollen? Man sollte diese Dinge einfach nicht machen. So sehe ich das.
3: Aber damals, zu Mauszeiten, gab es so viel, was die Kommunistische Partei dem Volk verbieten wollte. Damals wusstest du nie, wann eine neue Sache herauskommen würde, die von der Partei nicht gebilligt wurde. Und jetzt geht der Trend in dieselbe Richtung. Sie wollen den Leuten immer mehr Dinge verbieten.
5: Ohne die Kontrolle der Partei gäbe es Chaos. Denk mal darüber nach. Auch in Amerika wird kontrolliert. Ja, stimmt. Es ist das Gleiche. Man spricht von einer freien Welt, aber in Wirklichkeit gibt es die nicht, oder?
2: Soweit die Filmausschnitte aus Vienna. Ein Heimatfilm. China und wir, das war das Thema eines Gesprächs, das ich in Wien nach der Präsentation mit Filmemacherin Wena Zhao, der Sinologin und Außenpolitikredakteurin der Presse, Marlies Eder, und der außenpolitischen Sprecherin der Grünen, Nationalratsabgeordneter Eva Ernst-Cicic, geführt habe. Ich wollte von Nationalratsabgeordneter Cicic wissen, ob in den außenpolitischen Debatten in Europa der Aufstieg Chinas mit all seinen Widersprüchen gebührend gewürdigt wird.
1: Ja, ähm, aber vielleicht irgendwie... Vorweg, ich muss ehrlich sagen, ich habe so viele Eindrücke jetzt nach dem Film und mag mich erst bedanken und auch gratulieren, weil diese Eindrücke auch beeindruckend sind. Also jetzt nicht nur für mich, für die außenpolitische Perspektive in Österreich oder um sich zu überlegen, okay, wie nehmen wir China wahr, so in der hegemonialen Wahrnehmung in Europa, eurozentristisch geprägt, so als eine Einheit. Ja, die, die sozusagen gerade irgendwie mit den USA vielleicht in einem Wettbewerb ist. Und das war es schon. Und dir ist es gelungen und deswegen wirklich ehrliche Gratulation, glaube ich, genau diese Widersprüche sichtbar zu machen und, und, und diesen hegemonialen Diskurs zu durchbrechen. Und das ist, glaube ich, irrsinnig wichtig auch sozusagen für unsere politische Auseinandersetzung. Also was, was prägt über Generationen hinweg dieses kollektive Bewusstsein oder diese Erinnerung zum einen und zum anderen, aber auch zu hinterfragen, was ist unser Bild von China unter Anführungszeichen. Und das entspricht einfach sehr oft auch wahrscheinlich nicht der Wahrheit. Beziehungsweise, wie gesagt, ist das irgendwie eine Vereinheitlichung im Sinne Unsere westlichen Werte, die wir hochhalten müssen, weil damit einhergeht Demokratie und Menschenrechte und Frauenrechte und womöglich eben eine gewisse Freiheit zu denken, sich zu bewegen, sich zu entwickeln und auf der anderen Seite eben ein, ein Land, das, das sehr repressiv ist, ähm, das wir kennen aus den punktuellen Debatten über die Uiguren in den Lagern, die wir kennen über, über punktuelle Debatten von, von Hongkong, wo ich auch selbst die Aktivistinnen nach Wien ins Parlament eingeladen habe und hören wollte, wie geht es euch eigentlich in diesem Kampf um Demokratie ähm, bis hin zu ähm, einer monetär-ökonomisch geprägten Debatte, nämlich inwiefern hat uns China schon überholt. Also sehr spannend sozusagen, weil wir es hier mit Kommunismus zu tun haben, auch sehr hegemonial gedacht und gleichzeitig aber sozusagen in der praktischen Auswirkung eigentlich mit einem Turbokapitalismus, wenn man so möchte, das uns wirtschaftlich hier sozusagen auch zum Teil überlegen ist. Also wird sehr viele Kontinuitäten und Brüche für mich und sehr gut eingefangen.
2: Wird China als Bedrohung aufgefasst? Wird der Aufstieg Chinas als Bedrohung aufgefasst von
1: den außenpolitischen Eliten dieses Landes oder in Europa? Also dann zähle ich mich nicht zu dieser außenpolitischen Elite, um das vielleicht so zu beantworten. Ich finde, China ist keine Bedrohung in dem Sinne. Man kann alles so eine Bedrohung hochstilisieren. China ist auf, etwa, also auf jeden Fall ein Land, das wir ernst nehmen müssen außenpolitisch. Wir haben jetzt auch durch die Corona-Pandemie zum Beispiel auch viele Diskurse geführt, die vorher kein Thema waren. mikro Chips, Halbleiter beispielsweise, die dann nicht mehr produziert werden konnten und wo wir in Europa, aber auch in den USA erleben mussten, dass unsere sozusagen Produktionslinien unterbrochen sind, wenn wir nicht mit China kooperieren. Also wir tun immer so, als stünden wir hier in einem Wettbewerb, also Kapitalismus versus Kommunismus und eben Menschenrechte versus repressives System, Dabei ist diese Kooperation aus meiner Sicht fließend und äh, das ist die spannende Frage. Wie arrangieren wir uns global auch mit China, das zweifelsohne eine Weltmacht ist? Frau Eder, die Pandemie
2: hat äh, ja die gesamte Menschheit mit dem gleichen Virus konfrontiert. Aber hat sie nicht unbedingt einander näher gebracht? Wie ist das mit China? Die Pandemie hat von China einen Ausgang genommen, ist in Wuhan das erste Mal entdeckt worden. Hat die Pandemie die Feindseligkeit gegenüber China verstärkt aus Ihrer Sicht, aus Sicht der außenpolitischen Beobachterin?
4: Um, also ich, ich möchte mich zuerst einmal bedanken für den Film. Es, war, um, es waren wirklich sehr viele Eindrücke und ja, ich freue mich schon auch ein bisschen zu reflektieren danach. Ja? Und um, ja, also ich, ich habe schon das Gefühl, um, dass die. Um Feindseligkeit gestiegen ist, aber nicht nur ähm, einseitig, sondern äh, dass das durchaus von beiden Seiten ausgeht. Ähm, also ich glaube, dass diese Entwicklung hat ihren Anfang genommen ähm, durch die die anfängliche Reaktion ähm, der chinesischen Regierung. Ich glaube, das war vielen ähm, ist vielen Leuten in, in Österreich oder in Europa und in den USA, ich salopp gesagt, sauer aufgestoßen und hat ähm, dann auch äh, sehr viele Entwicklungen ähm, befördert. Also ich denke da jetzt mal an den Rassismus, ähm, der aufgetreten ist ähm, gegen äh, chinesische Personen und ähm, in, in, im Ausland. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass dieser ideologische Konflikt zwischen den USA und China, ähm, der sich auch in Europa dann teilweise abgespielt hat, eine ähm, Entwicklung zu befördert hat, die sich eigentlich schon länger an, angebahnt hat, nämlich einen, ähm, einen sehr starken ähm, Nationalismus bzw. Patriotismus, der... Äh sicher auch von der Partei äh, gesteuert wird. Aber ich glaube, dass ähm, viele Menschen in China, auch wenn sie die anfänglichen Reaktionen der chinesischen Regierung kritisieren, ähm, stolz darauf sind, wie China durch die Krise gekommen ist und äh, sozusagen dieses ähm, unter Anführungszeichen Chaos im Westen ähm, mit Skepsis betrachten. Und das alles ähm, spiegelt eine, ein gewisses Selbstbewusstsein wider. Und ich glaube, dass, ähm, dass auch eine, eine harsche oder eine angriffigere oder selbstbewusstere Reaktion auslöst, von Seiten, nicht nur von der Seite der chinesischen Regierung, sondern vielleicht auch von vielen Leuten, äh, von der chinesischen Bevölkerung. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass es das, ähm, so eine Art ähm, Spirale ist, die alles aufschaukeln lässt.
2: Zhao, das hat dir ja Ihr Film toll gezeigt, diese Zwiespältigkeit im Verhältnis. Viele Menschen zur chinesischen Führung. Einerseits, was alles, alle alle durchgemacht haben, was sie irgendwie wissen, aber verdrängen. Auf der anderen Seite doch der Stolz. Da ist was Wahnsinniges draus geworden. Und daher auch eine gewisse Loyalität, egal was passiert. Wie ist das mit der chinesischen Exil-Community? Ist da, wie ist das Verhältnis der chinesischen. Exil-Community in Österreich, in Frankreich, in Deutschland zum Aufstieg Chinas. Ist das ein Gefühl schon des Stolzes, dass da wirklich jetzt eine Weltmacht entsteht? Oder gibt es auch einfach die politischen, was ich da stellen werde, der politischen Gegnerschaft vieler natürlich gegen die kommunistische Partei? Wie würden Sie das formulieren?
3: Ich glaube, man muss da ähm, auch die Exil-Community sehr differenziert betrachten, weil eben es enorme Unterschiede gibt zwischen der ersten Generation und den nachfolgenden Generationen. Also eben im, ich sage jetzt mal, in der öffentlichen Wahrnehmung des Westens Also steht meistens nur die erste Generation und ähm, bei denen ist halt schon die Verbindung zu, also zu China, also dem Heimatland, eine komplett andere als jetzt in meiner Generation und also ich spreche jetzt mal für meine Generation und also weil eben die Generation ist, die bis jetzt eher wenig gesprochen hat, aber eben im Zuge von vom Covid-Rassismus sich gerade eine Emanzipationsbewegung nicht nur durch Amerika, sondern auch durch Europa gerade zieht, wo eben die Menschen, so wie ich, die zwischen den Kulturen aufgewachsen sind, auch ähm, ihre eigenen Meinungen eigentlich äußern wollen und auch darüber reden wollen, wie das ist, immer dieses ähm, Wir und die Anderen, also zu hören und eben auch auf den Kopf geworfen zu werden und damit konfrontiert zu werden und deswegen, also ich möchte auch noch was sagen, was Sie vorhin schon angesprochen haben mit dem also Feindbild China oder eben dieses also auch dieser Machtkampf zwischen dem Westen und dem China und, und China und das ist halt schon was extrem Inszeniertes und auch es hat eine lange historische Entwicklung. Also ich meine, die, dieser Begriff China als die gelbe Gefahr, das ist jetzt nichts Neues. Das ist, wenn man zurückgeht in die Geschichte, also auch schon Anfang des 20. Jahrhunderts in, in, in Deutschland und auch in Amerika, also wurde immer schon... also die chinesischen Menschen als das Feindbild porträtiert und das ist auch eine, eine koloniale Entwicklung gewesen und es ist jetzt nichts, was durch Corona geschürt wurde, Corona hat nur gezeigt, was schon immer da war und also es ist, der Rassismus gegenüber chinesisch oder asiatisch gelesenen Menschen ist jetzt nicht stärker geworden während Corona, sondern es ist halt nur ein Katalysator gewesen und viele Menschen, die sich das insgeheim gedacht haben oder halt das eigentlich nur so als Witz bis jetzt gesagt haben, haben sich getraut, eben diesen offenen Hass gegenüber chinesisch gelesenen Menschen auch auf der Straße auszuleben.
2: Das ist die eine Sache, das ist Alltagsrassismus, aber auf der politischen Ebene ist das doch eine Auseinandersetzung. Da geht es um die Frage der Menschenrechte, da geht es um die Frage, ob jetzt in Hongkong demonstriert werden können soll, da geht es um die Frage, wie mit Minderheiten umgegangen werden soll oder auch um Pressefreiheit, die, die immer so völlig verschwunden ist aus der Volksrepublik. Das sind doch eigentlich Themen, wo man sich vorstellen müsste, also in China selbst müsste das doch auch auf Sympathie stoßen und in der wird vielleicht durch den Patriotismus und den, und den Nationalismus in der Propaganda übertüncht. Aber in der Community müssten, also in der Exil-Community, müssten das doch Themen oder auch Kritikpunkte
3: sein, die ankommen, oder? Ich weiß, weiß, weiß ich das jetzt so, separieren Alltagsrassismus mit der Politik. Es ist, es steckt halt schon, das sind schon Zusammenhänge da, weil es eben struktureller Rassismus ist, der sich durch unsere gesamte Gesellschaft, egal ob es jetzt in diesem Alltagsrassismus oder ob es auch in der Politik, also ob eben diese, diese, ähm, Gegenpol also auch diese Polarisierung, also dieses überhaupt dieses Denken, dass es eben diese zwei Welten gibt, die so unterschiedlich sind. Also das spielt überall eine Rolle. Und eben, also um Ihre Frage auf um Ihre Frage zurückzukommen, eben also wie das in der Exit-Community so ist, das ist halt schon, also da gibt es halt unterschiedlichste Positionen. Also ich meine, dieser Patriotismus, der von China auch sehr stark, ähm, also gefeuert wurde. Also Nationalismus und Patriotismus ist ja auch ein, ein Mittel in China gewesen in den letzten, ähm, also, also immer eigentlich schon, aber halt verstärkt in den letzten, ich sage jetzt mal, acht Jahren, seitdem Xi Jinping an die Macht gekommen ist, mehr oder weniger, also um auch abzulenken von den internen ähm, Unruhen, die es vielleicht gibt, also mit der immer, also jetzt langsamer gewordenen Wirtschaftswachstum und es gibt eben jetzt auch verstärkt diese Narrative, dass halt auch die Auslandskinesen und Chinesen immer teil sind von diesem großen China und aber gleichzeitig das auch missbraucht wird. Also es ist, ich finde es ist immer ein Problem, dass Menschen, die in der Diaspora aufwachsen oder leben, missbraucht werden, von, um, sei es jetzt den Herkunftsländern der älteren Generation oder ihnen selber, für also irgendwelche großnationalistischen Zugehörigkeitsnarrativen oder oder von der Gegenseite von den Ländern, wo sie eigentlich leben und halt als die Feindbilder, als die Fremden dargestellt werden.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST. A uh, frage on the
2: synologists and the außenpolitik. Expertin. Was will denn China wirklich in der Welt erreichen? Es hat ja früher den Slogan gegeben von Deng Xiaoping, dem großen Reformer, der gesagt hat, dass die Devise für die Außenpolitik sollte sein, möglichst bescheiden auftreten, dann möglichst nicht zeigen, wie groß und stark wir werden, damit uns niemand daran hindert. Und das ist eine Devise, die die jetzt vom Präsidenten natürlich nicht mehr verfolgt wird, sondern die chinesische Führung sagt, wir sind Weltmacht, wir wollen als Weltmacht akzeptiert werden, wir wollen als Weltmacht angesprochen werden und auch als Weltmacht handeln. Was heißt das? Ist das so oder wie würden Sie sehen, was möchte China in der Weltpolitik erreichen?
4: Also ja, erstens, also das erste auch von Xi Jinping sehr offen deklarierte Ziel ist, dass China bis 2049 seinen, seinen Status als Weltmacht wiederherstellt und das Verständnis ist, dass China keine aufsteigende Macht ist, sondern eine Macht ist, die ihren Status, den sie schon mal hatte, wieder sozusagen geltend macht. Und auf der anderen Seite sehe ich die chinesische Außenpolitik als Verlängerung der Innenpolitik oder beziehungsweise als Spiegel. Und Deswegen, ähm, glaube ich, ist alles, was äh, China außenpolitisch äh, vorhat, ähm, zur Sicherung der Macht der, der kommunistischen Partei und ähm, zum Bestehen der kommunistischen Partei. Ähm, ich, ich glaube, dass ähm, das Ziel ist, ähm, sozusagen so eine Art Puffer zu schaffen von ähm, Ländern, die ähm, gegen den ähm, Einfluss aus, aus westlichen demokratischen Staaten ähm, die kommunistische Partei schützen. Es ist jetzt sicher auch so, dass die chinesische Regierung bereit ist, ihre innenpolitischen roten Linien, wie Sie gerade schon angesprochen haben, auch im Ausland, stärker zu vertreten, um, einen, um eine, eine Gemeinschaft gleichgesinnter Staaten praktisch zu haben, die China gegen ausländischen Einfluss schützen wird? Frau Abgeordnete, wenn wir auf die Weltpolitik schauen,
2: dann zeichnet sich ein großer globaler Konflikt zwischen den USA und China ab. Viele sagen, dass hat Dimensionen, die an die Dimensionen des Kalten Krieges äh, erinnern. Der große Unterschied zu damals ist natürlich, dass es enge wirtschaftliche Beziehungen gibt. Also im Kalten Krieg zwischen äh, dem sowjetischen Imperium und dem Westen äh, waren die wirtschaftlichen Beziehungen inexistent. Waren in Öst für Österreich wichtig, weil der Osthandel eine gewisse Bedeutung hat, aber waren, waren irrelevant. Heute die wirtschaftlichen Beziehungen wahnsinnig intensiv, aber ähm, Donald Trump und, und, und Joe Biden in der China-Politik sind vielleicht in der Rhetorik unterschiedlich, aber die, der Aufbau Chinas als, 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 als Rivale, als, als Feindbild und ganz genauso umgekehrt auch, also in der chinesischen Führung und in, wenn man die chinesischen Zeitungen sich, sich, sich durchsieht, also da ist eine antiamerikanische Propaganda, die beängstigend ist. Kann sich Europa da raushalten? Wie soll sich Europa da
5: verhalten?
1: Ja, es ist schon spannend, weil so gesehen hat dieser Kalte Krieg eigentlich nie aufgehört, sondern hat andere Ebenen erreicht. In dem Fall ist es die Mobilisierungsebene beispielsweise in diesem Wettstreit, in diesem wirtschaftlichen Wettstreit, der jetzt stattfindet. Was davon konstruiert ist, inszeniert ist, propagiert ist, das können wir natürlich nur mutmaßen weil unterm Strich, wie Sie richtig sagen, gibt es eine sehr enge wirtschaftliche Verflechtung, wie ich vorher auch schon erwähnt habe, sogar Abhängigkeit. Also auch die USA wissen, also man, man kann ohne China und vor allem auch Europa weiß, man kann sozusagen ohne ähm, China und und sozusagen deren Produktionsweise äh, gewisse Dinge in Europa, aber auch in den USA nicht einmal mehr herstellen. Das heißt, diese Kleinteiligkeit in der Produktion hat China gut für sich nutzen können auf der einen Seite und zum anderen äh, führen wir aber nach außen hin eben nach wie vor eben diesen Propagandakrieg, wenn man so möchte. Und das ist eine Chance von Europa, wie ich denke, sich da vielleicht auch rausnehmen und auch auf die eigene Historie schauen, äh, schauend, wo wir eben diese Mauern und Grenzen niedergerissen haben zwischen Osten und Westen, jetzt zu so schauen, wie es gelingen könnte, nämlich auf einer globalen Ebene, um jetzt nicht immer diesen Kommunismus zu bemühen und jetzt nicht immer zu sagen, okay, es also ist alles so super repressiv und deswegen gibt es da keinerlei irgendwie sonstige Beziehungen, sondern im Gegenteil zu schauen, wie kann dieser Austausch fruchtbar sein? Wie können wir das auch nutzen, dass jetzt eben eine neue Generation jetzt auch womöglich viel europäischer ist, als, als wir das jemals äh, denken könnten ähm, und hier eben auch neue Beziehungen aufzubauen. Auf der anderen Seite nur noch ein Satz, dass es jetzt nach 30 Jahren zum ersten Mal seitens der Europäischen Union aufgrund dieses neu eingeführten Sanktionsmechanismus in Bezug auf Menschenrechte Sanktionen gab, aufgrund sozusagen der Vorgehensweise auch in Hongkong ist schon etwas Neues auch oder eine neue Dimension, die ich aber auch nicht als Bedrohung empfinden würde, sondern ein Teil einer neuen Auseinandersetzung im Jahr 2021, angesichts dessen, dass hier zwei vermeintliche Weltmächte sozusagen um die Vorherrschaft kämpfen und wir in Europa wissen, wir befinden uns mittendrin in dieser Abhängigkeit und gleichzeitig aber haben wir auch die Fähigkeit, eben die Fäden vielleicht auch zusammenzuziehen und das anders zu bewerten als nur sozusagen in diesem Entweder oder und entweder gut oder böse und entweder Kapitalismus oder Kommunismus und entweder eben äh, Repression oder Menschenrechte. Also ich glaube, diese, diese Schwarz-Weiß-Malerei, die wird meinem Verständnis von Außenpolitik nicht mehr genüge, vor allem eben, wenn wir mit China auch kooperieren wollen, was wir ja faktisch tun. Und das manchmal auszusprechen, wird uns, glaube ich, gut tun in Europa.
4: Ja. Ich bin äh, sehr bei Ihnen, dass es äh praktisch nötig ist, ähm, zu, zu kooperieren und ähm, ähm, nicht nur schwarz und weiß zu denken, aber ich glaube, dass ähm, gerade im, im Hinblick auf China es ähm, in Zukunft sehr schwer werden wird, wird eine, eine ähm, europäische ähm, Außenpolitik durchzusetzen, weil China, glaube ich, auch die chinesische Regierung immer offensiver versuchen wird, auch ihre eigenen ähm, ihre eigenen ähm, Vorstellungen durchzusetzen. Also ähm, gerade, wie man jetzt gesehen hat, weil ähm, ähm, also, Sie gerade den Sanktionsmechanismus angesprochen haben, China hat einen eigenen Sanktionsmechanismus eingeführt. Das heißt, dass äh, eben in ähm, weil die EU ähm, äh, Sanktionen gegen ähm, Xinjiang erhoben hat und das hat dann zu einem Schlagabtausch geführt und China hat eben einen Sanktionsmechanismus eingeführt, der besagt, dass europäische oder ausländische Firmen, die Sanktionen mittragen, in China Probleme bekommen könnten. Also da sieht man, dass das schon auch harsche Reaktionen hervorrufen kann. Also und we
2: wegen Zwangsarbeit in Xinjiang, Wenachau. Wir haben ja ein bisschen etwas mitbekommen schon in Ihrem Film, was die Sicht auf Europa ein bisschen ist. Ist, was die Sicht auch auch die Motivation ihrer Eltern gewesen ist nach Wien zu kommen, gibt es so etwas wie eine vorherrschende Sicht auf Europa in der halbwegs informierten chinesischen Öffentlichkeit oder gibt es so etwas wie Erwartungen an Europa, dass Europa irgendwie etwas tut, um diese Polarisierung gegenüber Amerika oder auch diese krisenhafte Entwicklung, die auch für Kinder nicht gut ist, auf die einzuwirken.
3: Ich glaube dass Europa immer noch ein bisschen so ein, also so eine romantische Vorstellung ist, die bei sehr vielen chinesischen Menschen vorherrscht und dass also es ist irgendwie interessant, weil es gibt einerseits so dieses also Romantisierte Bild, diese romantisierte Vorstellung, gleichzeitig von denen, die dann in Europa wirklich schon selber waren, die totale Enttäuschung, wie rückständig alles hier noch ist. Also vor allem. Genau, mit man zu, zahlt mit Cash. Genau, ja also in Bezug auf Internet Leben. und Digitalisierung und also ich meine, ich, ich, also vor ein paar Tagen war in den Medien, dass jetzt in Österreich endlich mit ähm, Handyzahlung, also breiter diskutiert wird und das ist halt in China seit, ich glaube, 2013 so der Alltag. Und, also, und ich meine, sehr viele Chinesen Chinesinnen, die nach Europa kommen, können es nicht glauben, dass es hier kein, kein, kein 5, 5G gibt. Äh, nein, 3G? 5? Nein, 5G. Es ist, 3G ist das Covid-Ding. Ja. Okay, also kein 5G gibt und, und ähm, ja, einfach also das, dieses romantische Bild, das sie gehabt haben und auch dieses Fortschrittsbild, das sie vielleicht noch in ihrer Jugend gehabt haben, dass das eigentlich überhaupt nicht der Realität entspricht und kommen dann eigentlich ziemlich enttäuscht dann zurück nach China und, aber es ist halt schon noch, also, das ist immer noch den privilegierteren Menschen vorbehalten, also dass sie nach Europa selber reisen können, um sich ein Bild davon zu machen.
2: Ja, aber die chinesische Mittelschicht sind einige hundert Millionen Menschen und das, alle paar Jahre werden es ein paar hundert Millionen Menschen mehr. Also wenn die Reisemöglichkeiten wieder zunehmen, wird das äh, sicherlich in der ganzen Welt ein, ein Phänomen sein, reisende äh, chinesische Touristinnen und Touristen, die die Welt entdecken, wie das, die Europäer vor 50, 60 Jahren vielleicht gemacht haben und die Amerikaner schon ein bisschen früher und das Ganze vor dem Hintergrund einer so widersprüchlichen Geschichte, wie Sie das in Ihrem Film gezeigt haben. Vielen Dank. Ich glaube, es ist zum Verständnis dessen, was sich tut in der Welt, total wichtig, persönliche Erfahrungen auch zu erleben. Sie erzählen das aus der Sicht Ihrer Familie. Wir leben in einer Zeit, in der sich alle Weltteile gegenseitig gegeneinander eher abschotten, indem man eher versucht, nur auf die eigene Nation zu schauen und auf die eigene Region zu schauen. Da ist das, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Gegengift zu zeigen, dass die Schlagwörter von die Chinesen, genauso wie bei, auf chinesischer Seite die Europäer, Unsinn sind. Und die Differenzierung ist immer der beste Weg, diese Vorurteile und die Abschottung gegenseitige Abschottung der entgegenzutreten. Das war eine Diskussion mit der austro-chinesischen Filmemacherin Weena Zhao aus Anlass des Kinostarts für ihre Dokumentation bei Jena, ein Heimatfilm. Mit dabei waren auch die grüne Nationalratsabgeordnete Eva Ernst-Cicic, die Sinologin und Außenpolitikjournalistin journalistin Madis Eder. Der Film läuft diesen Herbst in Kinos in ganz Österreich. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Zeitgeschichte, Weltpolitik und filmische Dokumentationen, das findet im das einen Niederschlag. Sollten Sie noch kein Abonnement des Falter haben, können Sie ein solches ganz einfach im Internet bestellen über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer, hat Designation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur
0: nächsten Folge. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat. Rounded, textured, or tall—whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because rust new Custom Spray Five-in-One gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray Five-in-One, only from rust -Oleum.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.